0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Vielen Dank, dass ich Gas geben darf. Am liebsten beim Autofahren. Ja, es ist mir ein Vorrecht, gerade bei den Psalmen beginnen zu dürfen. Und auch ein Geschenk habe ich es empfunden für mich persönlich, mit einem Psalm mich zu beschäftigen, den ich nicht absolut zuerst ausgesucht habe, auch nicht der Vorstand mir gesagt hat, sondern einfach ein Tipp vom Himmel wahrscheinlich war. Und es ist interessant, die Zusammenhänge dann. Und so möchte ich einfach auch, dass Gott wie mich berührt hat und zu mir gesprochen hat und ich gemerkt habe, was alles drin liegt in diesem Psalm, dass er das auch zu euch rüberkommt und wir gemeinsam wachsen können mit diesem Psalm 91. Ich heiße auch jeden herzlich willkommen, jeden Mann, jede Frau. Und ich, ich möchte ganz kurz noch ein Gebet sprechen. Ich tue noch meine Uhr zur Sicherheit hin. Die funktioniert zwar meistens nicht so gut, aber bei der weiß ich nicht, dass sie aufs Mal davon rennt. Es ist mir ein Anliegen, dass du weißt, Gott hat gute Gedanken mit deinem Leben. Und ich möchte einfach beten jetzt, dass jeder, der ein Anliegen hat, eine Not hat, ich denke an Menschen, die jetzt Kopfschmerzen haben, Nackenprobleme haben, sehr viele. Dass einfach du das jetzt Gott in die Hände legst, vielleicht hast du ein Riesenproblem. Vielleicht geht es dir wie uns, dass der Nachbar schrecklich dran ist und du leidest damit und es zu Gott. Gott will uns helfen. Er will auch eingreifen. Wenn du das hast, darfst du einfach so machen, zu Gott hin, Patrick hat schon es ist angesprochen gebetet, aber halte einfach deine Not, sag sie Gott. Während ich jetzt bete, Herr, ich danke dir, dass du durch deinen Geist uns besuchst. Es steht geschrieben, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen und wir glauben ganz fest, dass du hier bist, Jesus. Und wo du bist, wenn wir in der Bibel schauen, wo du warst, In den Evangelien überall hast du Wunder und Zeichen geschaffen, hast du Großes vollbracht. Und Wir reden dich heute Morgen, dass du außergewöhnliche Dinge tust hier im Haus, auch außerhalb des Hauses bei den Kindern, aber auch bei den Menschen, die zuschauen und vielleicht denken, sie seien nicht so nah dran. Lass sie spüren, dass sie sehr nah dran sind. Im Namen Jesu haben wir jede Macht der Krankheit. Jede Lüge, der Finsternis, der Verdammnis, der Knechtschaft, des Leidens, der nächtlichen Ängste und Träume negativer Art, die müssen gehen im Namen Jesus. Und ich ehre dich dafür. Amen. Wir sind bei Psalm 91 und ich habe da eigentlich eine Überschrift geschrieben, die ich nicht abgegeben habe im Sekretariat. Ich habe geschrieben, am besten lebt sich nahe bei Gott. Am besten lebt sich nahe bei Gott. Wenn wir das so hören, kann das Stress bedeuten. Wenn wir das so hören, können wir vielleicht auch denken, wow, immer immer Anstrengung schon im Berufsleben, überall habe ich Stress einfach und fühle ich mich gestresst. Die, die das nicht haben, sollen sich jetzt nicht ärgern, aber die anderen dürfen es hören. Und jetzt auch, am besten lebt es sich nahe beim Herrn. Und ich will heute es unterstreichen. Es gibt kein Lebensglück, kein Lebenshöhepunkt und Erfüllung ohne nah bei Gott. Es gibt keine Alternative. Da könnt ihr jetzt quer durchschauen. Seitdem wir jetzt, man sagt, in Pension sind, wir haben zwar nie pensionäre Gefühle von der Arbeit her gesehen, aber haben wir festgestellt, es ist einfach so, der Mensch, der nicht nah bei Gott ist, der hat ein Problem. Auch als Christ hat er ein Problem. Aber noch viel mehr die Menschen, die außerhalb sind, die wissen manchmal nicht mehr, wie und wohin. Auch all die Menschen, die schwerstkrank sind oder schwerstkrank geworden sind, sie haben ein Problem. Und wir haben die Hoffnung, wir können ihnen sagen, wir beten für euch. Wir befehlen, dass Krankheit aus euren Leben muss. Es ist interessant, ich möchte einen Text lesen, einleitend einfach bei Römer 8, 31 und 32. Und das ist etwas, was ich merke, wir wohl oft gehört haben, aber irgendwo schwer haben zu etablieren in unserem Leben, immer wieder stelle ich fest, bei mir selbst, ich bin ja genauso unterwegs wie jeder von euch, stelle ich fest, dass wir das schwer haben zu begreifen. Hier heißt es in Römer 8, 31, was wollen wir nun hier zu sagen? Was wollen wir für Fragen stellen, könnte man auch sagen. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir können jetzt theologisieren, wie wir wollen, aber dieser Text ist nicht zu verändern, denn hat, der Schreiber des Römerbriefes so gemeint, ich habe bald den Namen gesagt, wo ich meine, aber trotzdem. Gott ist für dich. Sag das dem Nachbarn vielleicht. Sag ihm, du Gott ist für dich. Hallo, auch wenn du Maske anhast, hast, kann ich ja trotzdem reden. Gott ist für dich, sag dem Nachbarn. Warum ist er für mich? Er hat bewiesen, er hat seinen Sohn für mich geschenkt. Vielleicht hast du Fehler gemacht. Vielleicht schaust du zurück, wie ich mein Mann im Leben. Was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich so gehandelt? Und so weiter und so fort. Vielleicht denke ich, meine Kindererziehung war nicht, wie sie hätte sein sollen. Und so weiter und so fort. Aber da hinein musst du wissen, Gott ist trotzdem für dich, auch wenn du vom Teufel oder von Menschen hörst, was du alles falsch gemacht hast. Er ist für dich und der Beweis ist, er gab seinen Sohn, der uns erlöst von jeder Knechtschaft und Last. Ich habe etwas lustiges erlebt, ich habe das in letzter Zeit im letzten Gottesdienst genauso lesen müssen. Da war jemand außerhalb in der Küche ist er naschen gegangen und als er das hörte, Gott ist für mich, hat es ihn getroffen, der ist Gott begegnet, ganz gehörig. Ich war so froh, dass ich diesen Text gelesen habe. Das möchte ich euch heute eben genauso sagen. Wir gehen dann weiter, eben jetzt zum Psalm 91, aber halte das immer wieder im Hinterkopf. Gott ist für mich. Das ist so wichtig im Alltag, in Umständen, wo du nicht weiter weißt, wenn du etwas machen musst, etwas kaufen musst, etwas unternehmen musst. Es können tausend verschiedene Dinge sein, immer wieder zu wissen, Gott will mit mir sein, Gott will bei mir sein, Gott ist für mich, Gott ist nicht mein Feind. Und so lesen wir jetzt in Psalm 91 außergewöhnliche Dinge, wo ich weiß, manche in Krise kommen und vielleicht in Probleme kommen, wenn sie das hören. Hier steht geschrieben, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Oder eine andere Stelle sagt, Der wohnt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten von der Schwinge des Vogels und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Und da kommen dir jetzt sicher schon Gedanken. Aber bei mir hat es nicht funktioniert. Vielleicht verstehst du am Schluss besser, dass es noch funktionieren kann, auch in Zukunft. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Finsten schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob Tausend fallen zu deiner Seite und Zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie von wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück, kein Unglück. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelte oder vor deine Hütte kommen, sagt ein anderer Text. Denn er wird seinen Engeln deinetwillen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn retten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhöhen, ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Es ist ganz interessant, man vermutet, und das habe ich nie gedacht, dass Mose diesen Psalm geschrieben hat. Wir müssen vorstellen, Mose war im Alten Testament, Mose war ein Mann, der Gott suchte, der sein Leben in Gottes Hände gelegt hat und eigentlich mit Gott lebte. Aber dass er einen solchen außergewöhnlichen Psalm schreiben könnte, es ist eigentlich eine Verheißung, die er geschrieben hat, wie er sie vom Himmel empfangen hat in meinen Augen, das ist im Alten Testament normal kaum möglich. Da muss vom Himmel her ein Einfluss gewesen sein. Es ist interessant, diese Verheißung, ihr könnt es glauben oder nicht, das habe ich auch noch nicht so gecheckt, hat eine Kraft, eine Macht, eine Wirkungskraft, die wir uns eigentlich nicht vorstellen können, solange wir nicht nahe zu Gott rücken oder näher zu Gott rücken. Sie verändert Leben. Menschen, die diesen Psalm lesen, werden aufs Mal verändert, geheilt. Vielleicht müssen sie es Parma Mal lesen. Wunder und Zeichen geschehen, das ist interessant. Ich war erstaunt, dass ich so ein bisschen las in der Geschichte, ein deutscher Arzt pflegte diesen Psalm in Cholera-Zeiten, als die schrecklichsten Seuchen waren, seinen Patienten als Schutzmittel zu empfehlen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Arzt, der hat ja Medikamente, er hat medizinisches Wissen und dieser Arzt hat erstrangig den Menschen diesen Psalm empfohlen zur Heilung, zur Schutz, zur Wiederherstellung und Cholera, wer das weiß, und studiert hat, ist ganz eine grausam, schreckliche und oft tödliche Krankheit. Wir können sagen, das ist ein bisschen Fantasie. Ich stelle fest, es ist absolute Wahrheit. Er hat es empfohlen. Es ist ein Bild auch auf die Stiftshütte. Wir haben die Stiftshütte hier vorne gesehen. ist interessant, dass jetzt gerade dieser Psalm kommt. Und ihre Stiftshütte war ja der Vorraum Der Vorplatz mit Waschbecken, mit Leuchter und so weiter und so fort. Aber eigentlich durfte ja nur einer ins Allerheiligste gehen, in die Gegenwart Gottes pur und durfte dort drin sein. Und echt interessant, wenn wir diesen Psalm genau anschauen, wir kommen sicher noch dazu, ist es genau dasselbe. Im Neuen Testament hat jeder Mensch, der Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, ihn um Vergebung der Sünden bittet Jesus und sagt, mach Wohnung in mir, ich will jetzt mit dir leben. Der ist eigentlich derjenige, der ins Allerheiligste geht durch Jesus Christus und direkt beim Vater sein kann ohne alle Vorkehrungen, die andere haben müssen im Alten Testament. Es ist ein außergewöhnliches Geschenk, wie der hohe Priester ins Allerheiligste durfte, nur einmal im Jahr. Und nur er durfte gehen, dürfen alle Menschen gehen. Und das meint eigentlich dieser Psalm. Du und ich, wir dürfen in die nächste Nähe Gottes treten die nie ein Mensch sonst konnte. Im Alten Testament nicht, außer der Priester. Und wir sind dort erwünscht. Und du musst keine Angst haben, dort fällst du nicht tot um, wenn du mit vielen Sorgen und Lasten kommst. Er wird das Blut Jesus an dir anwenden, dir vergeben, dich wiederherstellen. Es ist ganz interessant. Es ist Viele Christen habe ich festgestellt, und da bin ich selbst in Gefahr, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich da besser wäre, sind in Gefahr, sich nur noch im Vorhof aufzuhalten. Einfach, schnell, schnell, hast versagt, ja, Vergebung ist gut, aber die Gemeinschaft mit Gott, vielleicht grundlos, einfach bei ihm zu sein. Ich weiß ja nicht, was der Priester alles gemacht hat, im Allerheiligsten. Aber einfach dort sein scheint sehr, sehr gewaltig zu sein. Das kann sich aber ändern. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der durch die Vergangenheit, durch die Umstände angefangen hat zu zweifeln an Gottes Macht, an Gottes Wirkung. Und ich kann dir sagen, heute kann ich dir sagen, du darfst zurückkehren und sagen, die Pandemie ist für mich vorbei Ich trete voll und ganz in die Gegenwart Gottes, ins Hallreise. Ich bin gewünscht, ich will radikal eigentlich in dieser Gegenwart sein. Es ist interessant, dass alle Verheißungen aber zwei Seiten haben. Könnt ihr schauen. Ist mir auch aufgefallen, wenn er traut prophezeit hat, er hat immer gesagt, wenn du, dann du, oder? Das war eigentlich immer sein Thema. Findest du die ganze Bibel, alle Verheißungen. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandert im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Der wird blühen wie ein Baumbaum und wachsen und einfach sein unzerstörbar in der Wüstenlandschaft. Interessant. Wir sehen das Gleiche, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch alles andere hinzugegeben. Wir können jetzt Tag und Nacht zweifeln aber wir können sagen, ich will das testen. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit, es kann manchmal zwei, drei Jahre gehen. Bei mir ging es, glaube ich, noch länger. Jesaja, die auf den Herrn harren, werden vergammeln und sterben. die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und wir müssen nicht alles leiden, was eigentlich die Menschen ohne Gott leiden. Bin ich so froh, sondern wir haben eine Hoffnung, eine ganz, ganz große Hoffnung. Psalm 91 gehen wir zum Ersten. Die meisten Verheißungen, wenn du, Hier steht das Gleiche. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen oder der wohnt unter dem Schatten des Allmächtigen. Also Wohnen hat mit etwas Zeitverbringen auch zu tun. In einer Wohnung ist man gerne. Ich bin extrem gerne in der Wohnung und schaue zum Fenster raus. Das kann meine Frau manchmal nicht begreifen. Einfach rausschauen. Und ich, ich denke und ich träume und ich schaue übers Rheintal und ich bete übers Rheintal und ich freue mich über den Ausblick. Und hier heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten, ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ihr seht, hier ist eine Forderung an dich und an mich. Ich entscheide, ob ich unter Gottes Schirm sitze oder liege oder nicht. Es liegt in deiner Hand. Du kannst eben im Vorfeld, im Vorraum der Stiftshütte dich aufhalten. Immer. Du kannst alles machen, was Gott so sagt. Aber du kannst außerhalb des Heiligtums bleiben, was hier steht, unter dem Schirm des Höchsten. Ihr merkt, für manche ist wirklich der Schirm eine Notsituation. Man nimmt ihn mit, ist eine lästige Begleitung und man braucht ihn dann, wenn es regnet oder wenn die Sonne zu krass scheint, einfach so. Aber sonst hat man eigentlich den Schirm einfach auf die Seite gelegt. Und ich sehe in manchen Leben, und manchmal geht es mir vielleicht gleich, oft ist für uns Gott auch nur für die Notsituation. Wenn es regnet, wenn alles zusammenbricht, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man am Sterben ist und die Ärzte sagen, es ist vorbei, oft dann beginnt man zu beten. Es hat einer die eigene Notwand beklettert. Und kam schwer noch runter. Kam in eine große Krise an der Wand. Und als er runterkam, vergesse es nie. Es wurde veröffentlicht, hat er gesagt, ich hätte bei einem Haar gebetet. Ich hätte bei einem. Aber geht es uns nicht in vielen Bereichen so. Wir meinen, Gott ist für die kleinen Dinge nicht zuständig. Und wir beten nicht so Und stellen uns nicht unter diesen Schirm. Unter Gottes Schirm sind wir speziell gesegnet. Ihr merkt also, es ist eine radikale Haltung, eine radikale Entscheidung. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe mein Leben überprüfen müssen, auch beim Vorbereiten. Will ich denn so radikal leben? Will ich so absolut mich Gott Hingeben, das heißt nicht, dass er mir alles raubt oder dass ich es nicht mehr schön habe, überhaupt nicht, aber will ich das Diktat Gottes radikal in meinem Leben stellen sagen, er hat die erste Priorität, er hat das Sagen, er kann bestimmen, ich will, weil ich weiß, dass er für mich ist, will ich ihn über mich stellen, ich will wohnen. Unter seinem Schirm und ich will mich dort aufhalten im Glauben, dass er es schafft mit mir und ich gesegnet bin unter diesem Schirm. Es ist interessant, es ist ganz interessant, der Herr muss an die erste Stelle kommen, ganz für uns mit Gott zu leben, in allen Lebensumständen. Es ist, viele Christen haben Angst davor, das merke ich. In den Entscheidungen, ich denke manchmal, was alles für Entscheidungen wir Christen treffen, die uns das Leben schwierig machen, endgültig, längerfristig, nur weil wir nicht handeln nach dem, was Gott uns sagen möchte in allen Lebenssituationen. Das kann sein, ob du ein Haus, ein Auto kaufst oder ob du nur Mäusefallen kaufst oder Mausen gehst. Oder was. In allen Bereichen ist Gott so groß, dass er sich so klein zu dir beugen kann. Aber da haben wir so Mühe. Ich wohne glücklich, ich sage es euch ehrlich. Aber das haben auch Leute verdient. Weil Gott mir gesagt hat, es steht im Sprüche, entscheide nicht alles selbst, sondern du berate Fragen. Und dann habe ich natürlich ausgesucht. Schlug ich ich habe ich hab als erstes schönes Wetter ausgesucht. Ich habe ausgesucht Hans, Heidi und Ursula. Weil ich dachte, die sagen mir vielleicht schon, dass ich das Haus kaufen darf, weil die haben noch ein bisschen Naturliebe und so, aber die anderen haben mir alle gesagt, Spinsch oder es ist nicht normal oder willst du dann in einem Schuppen wohnen und, und so weiter und so fort. Aber gleichwohl wusste ich, sie haben den, den, das Rückengrad, mir zu sagen, ist ein Mist, was du kaufen wirst, oder das könnte gut werden. Und ich sage euch, es ist gut geworden. Aber viele, von uns haben Mühe, jemanden zu fragen. Wenn sie etwas kaufen, wenn sie etwas tun, es wird entschieden, es wird nicht überlegt und dann ist man nicht zufrieden. Das hat in tausend Bereichen eigentlich seine Bedeutung. Im täglichen Handeln. Es heißt dann in Vers 2, zu Gast beim Herrn. Interessanterweise, werde ich werde es dann gerade sehen, wenn wir zu Gast beim Herrn sind, Dann werden wir versorgt, beschützt. Er ist meine Weisheit, meine Zuflucht. Ich kann mich dort wohlfühlen. Er ist die beste Kraft, die außergewöhnlichste Macht. Und kein Teufel, keine Macht der Finsternis wird siegreich an meinem Leben arbeiten können. Sie müssen alle gehen, wenn ich mich begebe unter die Flügel des Herrn und unter dem Schirm des Höchsten. Wir gehen dann weiter. Ja, er wird dich retten. Er wird dich retten von der Schlinge des Vogels und vor den vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Stell dir vor... Der Mensch, der sich unter den Schirm radikal Gott ergibt und tut, was er möchte, wird so mächtig gesegnet sein, dass Gott selbst ihn schützt und ihn bewacht und mit seinen Flügeln über ihm wacht, wie eine Henne ihre Küchen unter sich hat. Wir gehen dann weiter. Du bist also geschützt, du bist vor vielem Negativen bewahrt und vieles kann dich nicht überwältigen. Entschuldigung, ich habe keine einfach ein bisschen Stoff, wahrscheinlich im Atem. Da geht es weiter, du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht vor dem Pfeil, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Finsten schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Hast du verstanden? Oh, Wahnsinnig, es hat fast die Decke gehoben. Da. Ob tausend fallen zu deiner Seite, danke vielmals, Und Zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird mir zustoßen und keine Plage deinem Zelte sich nahen. Ihr merkt, wir leben in einer Zeit, wo viele Lügen proklamiert werden. Das ist so chaotisch, dass man manchmal denkt, wo sind wir denn gelandet. Manchmal da sage ich, haben die Leute die Tassen nicht mehr alle oder haben sie Verstand verloren? Ich glaube, ganz einige haben den Verstand wirklich verloren. Und da kommt Angst auch willkommen. Manche Menschen haben auch Angst. Ich war in einem Gottesdienst, da kommt jemand zu mir, Das ist keine Angst. Und dann habe ich die Person gefragt, und du? Und dann ist sie stocken geworden. Sie hat behauptet, sie hätte keine Angst. Vielen Dank. Angst ist eigentlich eine schreckliche Macht, die Krank macht, die raubt Freude und Lebenslust. Angst ist eine teuflische Macht. Ihr merkt, es geht über die ganze Welt. Ein Psycholog, ich meine, ich weiß es richtig, kommt aus dem Osten, Professor, 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 ist ein überzeugter Christ. Er schrieb in einem Buch, dass Angst... Genauso schlimm ist wie jeder Virus, wie jede Bakterie, wie jede Krankheit, die ansteckend ist. Angst zerstört den Menschen über die Seele. Und auch viele, die eigentlich an Krebs leiden, ist der Ursprung Angst. Nicht immer, das dürfen wir nicht einfach so brauchen und sagen, du hast ja Angst. Ich weiß nicht, was ich täte, wenn ich Krebs hätte, ob ich nicht auch Angst hätte im Moment. Aber Angst ist ein schreckliches Unikum. Es ist interessant, in London war ja die asiatische Cholera, habe ich gelesen. Da war ein Pastor verzweifelt, der hat gedient von morgens bis abends, den Menschen geholfen, den Menschen beigestanden und für die Menschen eigentlich gesorgt. Und interessanterweise, interessanterweise, Er hat aufs Mal Angst gekriegt und sich krank gefühlt und gedacht, jetzt werde ich krank und wollte nicht mehr dienen. Und dann ging er zum Schuhmacher und dort sieht er in der Scheibe des Schuhmachers ein Papier, das von Hand geschrieben ist. Und da heißt es, der, denn du, der Herr, ist meine Zuversicht den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt nahen. Und er sagt, als er das las, hat es ihn erfüllt mit Gottes Herrlichkeit. Er ist wieder aufgestanden, er fühlte sich wieder gesund. Er ging wieder und diente den kranken Menschen, wo Cholera krank waren, überall, Es war schrecklich in London, scheinbar in dieser Zeit. Und wisst ihr, was interessant ist? Er wurde nie krank. Er er blieb verschont von Gott. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Ich komme einfach noch ein Stück näher. Ich brauche noch ein paar Minuten. Und will euch das einfach noch mal sagen. Es beginnt alles... Ich entscheide, ob ich radikal auf Gott vertrauen will oder ich entscheide, ob ich wursteln will im Leben, auch als Christ, mich ein bisschen im Vorhauf aufhalten, aber nicht in der Radikalität mit Gott zu leben und auch dann all die Segnungen zu empfangen. Und da will ich, denke ich, schließe ich nachher ab mit dem Vers, denn er hat seinen Engeln deine Zwillen Befehl gegeben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Sag mal, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Alle deine Wege. Alles ist alles, oder nicht? Ihr merkt, da ist eine Gewalt drin, wenn wir das konsumieren. Und festhalten, es ist eine Riesengewalt. Auf den Händen werden sie dich tragen. Ich möchte es auch mal mehr spüren. Damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt, auf den Löwen wirst du und die Otter wirst du zu Fuß setzen und zertreten Die Junglöwen und die Drachen, ich habe es jetzt abgekürzt. Ihr merkt, hier steht etwas im Raum, was wir, meine ich, in vielen Bereichen, medizinisch, geistlich, (lacht) weltlich nicht begriffen haben. Unsere Haltung, (lacht) meine Haltung, unsere Entscheidung ist maßgebend, was Gott tun kann und was Gott nicht tun kann ist ganz wichtig. Du hast im Magen Probleme, im Darm Probleme. Ich habe jetzt geprüft und mich getestet, gerade in einer Situation, wo ich leide, körperlich leide. Und es ist interessant, wenn ich mich dahinter stelle, sage Jesus, du hast bezahlt und ich nehme diese Krankheit, dieses Leid nicht an, ich habe das schon länger, einige Wochen. Das ist interessant, dann ist es besser am anderen Tag. Und wenn ich dann wieder in Selbstmitleid kippe und, und einfach schmieren, schmieren muss man manchmal ein bisschen, versteht, die Creme reinschmeißen, habe ich bald gesagt und so weiter. Dann merke ich, wird es mühsamer. Ich glaube, Glauben und Schmieren ist das Beste. Aber die Haltung ist so entscheidend. Ein Professor, als ich Ambulanz fahren musste, als ich war Beifahrer, wir da im Spital gerade keinen Arzt, und so mussten wir die Leute holen, die verunglückt sind und dann hat der Professor gesagt, sieh, da kommen jetzt zwei Männer, beide tödlich krank. Ich kann Ihnen sagen, derjenige, der hat das Vertrauen, dass er wieder rauskommt, obwohl er schwerstkrank ist, der wird wieder rauskommen. Der da, der hat aufgegeben, der kommt nicht mehr raus. Und so war's. so war Der Professor war nicht gläubig, aber es hat eigentlich funktioniert, genau wie er gesagt hat. Also, den Dienst der Engel ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Er hat seinen Engeln befunden. Als ich operiert wurde, habe ich gesagt, Vater im Himmel, schick Engel, weil ich so viele fehl wusste und dachte, das kann ich nicht gebrauchen. Und ich hatte eine schwierige Operation, die nicht jeder Arzt machen konnte. Es hätte es vielleicht jeder gemacht. Und wissen Sie was? Als ich da drin war, das Feuer in den Augen, die Maschinen, das Wasser, das Floss, war wild alles um mich. Da höre ich eine wunderschöne Frauenstimme, die sagt, Sie, Herr Doktor, haben Sie daran gedacht? Der Doktor war sofort erschrocken, ich habe das gehört, ich war nicht ganz weg. Dann sagt er, ja, ich werde schon daran denken und war energisch. Und dann später höre ich, wer sagt, sie, bitte entschuldigen Sie, danke, dass Sie mir das gesagt haben. Dann wusste ich, das muss ein Engel gewesen sein. Ich habe immer gebetet, Gott sollte mal noch einen Engel zur Seite geben, der ihm hilft. Ihr seht, der Dienst der Engel ist großartig. Es heißt, wie eine Mutter ihr Kind bewahrt, auf Händen wird er dich tragen. Er wird dich führen und leiten. Wenn wir dann zum Schluss Sprüche 3, 21 lesen, dort steht dann geschrieben, mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen, bewahre Überlegung und Besonnenheit. Ihr möchtet, auch wenn die Engel uns tragen, benötigt es, dass wir auch denken, dass wir auch überlegen, dass wir nicht einfach alles machen, was man uns sagt, sondern mit Gott in Verbindung unter seinem Schirm, unter seinem Schutz sagen, Vater, zeig du mir den Weg, führe du mich. Du bist dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Halleluja, Halleluja. Halleluja, ihr könnt schon kommen, Christen haben auch Feinde, ihr seht das und Jesus sagt in diesem Psalm, deine Feinde werden auch verlieren. Die internen Feinde, Gedanken, die externen Feinde, Dämonen, Menschen, Leute, die dich nicht mögen. Sie werden alle verlieren und es beginnt eigentlich immer bei dem Thema Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg ist mein Gott, auf den ich traue. Ganz gewaltig. Und am Schluss heißt es dann noch vom Psalm, und derjenige, der sich an Gott klammert in der Not. Vielleicht hast du eine Not. Vielleicht hast du eine Schwierigkeit. Vielleicht weißt du nicht mehr weiter. Dann ist es wichtig, dass du dich an Gott klammerst. Also sagst, ich lasse dich nicht los. Du segnest mich denn. Ich benötige eine himmlische Berührung. Ich Hilfe brauche ich. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Statt jammern sagst du, es wird ein Weg gehen, denn ich Stelle mich unter den Schirm. Ich empfehle mich Gott. Ich will wohnen unter seinen Fittichen. Und ich will radikal mit Gott gehen. Und du wirst staunen, wie Gott Wege findet, die außergewöhnlich sind. Ich vergesse es nicht, noch nicht lang her hat uns Gott beauftragt, jemand zu schreiben, der vor dem Sterben war. Schlimme Situation, keine Hoffnung mehr. Er kam nicht in der Zeitung. Und dann haben wir einen Psalm geschrieben. Du wirst nicht sterben, sondern die Herrlichkeit Gottes verkünden. Es kam zurück, die Person konnte nicht mehr reden. Ein WhatsApp, nur so, sonst nichts. Und ihr glaubt nicht, er hat das Wort aus den Psalmen genommen und jeden Tag ging es aufwärts. Er konnte langsam wieder reden. Langsam konnte er im Rollstuhl umherfahren. Und ich habe mit ihm telefoniert. Am Dienstag hatte er gesagt, ich war wieder an der Arbeit, an einem ganz gefährlichen Ort. Und ich habe mich sicher gefühlt, ich konnte die Arbeit erledigen. Gewaltig. Wir beten noch, Herr, Möchtest du radikaler einfach dich Gott unterstellen, dann komm zu Gott. Oder möchtest du Jesus annehmen? Möchtest ihn bitten um Vergebung der Sünden und sagen, komm in mein Herz. Ich möchte das erleben, was in Psalm 91 ist. Und du wirst es erleben dann öffne dein Herz. Stecke einfach deine Hand zu Gott, wenn du Jesus Christus annehmen willst, mit ihm anfangen willst zu leben. Oder wenn du umkehren willst und sagen wirst, ich bin in vielen Bereichen bis neben den Schuhen, ich laufe nicht mehr klar in den Ordnungen Gottes. Ich will es tun. Oder sagst, ich will Erneuerung. Ich will Erneuerung. Ich will wieder Gott lieben können, wie am Anfang. Dann halt einfach deine Hand jetzt zu Gott. Alle, die das wollen, auch die, die mehr wollen. Wir unterscheiden jetzt nicht und kontrollieren. Ich glaube, dass der Heilige Geist da ist und dein Werk tut. Danke, Vater, dass du ein großartiger Gott bist und uns zu Hilfe kommst dass du die höchste Schutzfunktion hast, Heilungsfunktion, Kraftfunktion, Befreiungsfunktion, Segensfunktion, wie niemand in dieser Welt. Und Ich danke dir, dass du jetzt freisetzt Menschen und das erleben lässt, was im Psalm 91 ist, dass du nie dein Wort brichst und dass du nie versagst, es geht manchmal länger, als wir denken. Und So bitte ich dich, komm mit Freisetzung, komm mit Wunder, komm mit Zeichen, komm mit Wiederherstellung, komm mit einem Feuer, komm mit dem Geist der Erweckung, der viele Menschen wieder rettet durch uns, die wir unter deinen Flügeln uns bergen. Und ich danke dir dafür. Amen.